0: Hallo zu, da haben wir den Salat, den frühgarten Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin der Jens vom Frühteam und ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Wir sprechen heute über eine Pflanzenkategorie, die in fast jedem Beet auftaucht und das natürlich auch bei unserem Beetplaner in der Früht-App und in den ganzen Musterpflanzplänen, die ihr miteinander teilt. Die Rede ist von Kräutern. Manche haben sie im Gemüsebeet, andere in einem extra angelegten Kräuterbeet oder vielleicht sogar beides. Kräuter sind jedenfalls so beliebt, da haben wir gedacht, wir laden mal jemanden in den Podcast ein, die sich richtig gut mit Kräutern auskennt und uns einiges darüber erzählen kann, nämlich Andrea Breithuber. Andrea hat das Buch geschrieben, Deine fabelhaften Kräuter, wie du mit deinem Kräuterbeet ein Kunststück vollbringst, anbauen, mixen, ernten. Sie berichtet außerdem in ihrem Blog Mohoga regelmäßig über das Gärtnern und heute ist sie bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Danke, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Du bloggst ja über ganz verschiedene Dinge, auch Reisen und World of Warcraft habe ich gesehen. Aber heute geht es um die Kräuter. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wo lebst du denn und wie bist du zur Kräuterexpertin geworden?
1: Äh, ich lebe in Graz. Äh, ich bin da geboren, wo ich jetzt auch wohne. Das ist äh, das Grundstück der Familie. Äh, wir hatten schon immer einen großen Garten. Meine Oma war quasi noch richtige Selbstversorgerin mit Salat und äh, allem drum und dran. Und ich habe dann ähm, als junge Frau äh, festgestellt, dass es sich mit Kräutern am leichtesten ausgeht, Selbstversorgung zu betreiben und dass es sich auch am meisten lohnt, weil Kräuter frisch einfach doch äh, noch besser schmecken im Vergleich jetzt mit Gurke und Gurke gekauft so. Und diese Vielfalt kriegst du auch gar nicht im Supermarkt.
0: Und wie sieht dein Garten aus? Kann man sich das vorstellen? Überall Kräuter? Oder erzähl doch mal so ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Garten.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall ein Naturgarten. Ähm, das Erste, was man sieht, ist äh, Schöllkraut. Ähm, falls das jemand nicht kennt, es ist eigentlich giftig, aber es gilt auch als Heilkraut. Es blüht momentan gerade wunderschön. Das nächste, was man findet, ist eine Kräuterspirale mit verschiedensten Kräutern und so geht es dann auch weiter durch den Garten, also kompletter Naturgarten mit unheimlich vielen Kräutern und auch anderen
0: Pflanzen. Und ich habe äh, auf deinem Blog gelesen, da war ein schönes Zitat, Kindheitserinnerungen verbinde ich mit einer alten Apotheke, in der die Kräuter dufteten und Salben gerührt wurden. Also offensichtlich hast du schon lange eine Verbindung zum Thema Kräuter und vielleicht auch Heilkräuter ähm, wie kam das denn?
1: Ähm, meine Oma hatte eine Apotheke, eine kleine, mhm. alte, äh, wo früher wirklich noch äh, Kräuter rumstanden und nicht nur äh, fertig produzierte Ware. Und das äh, ist mir doch sehr in Erinnerung geblieben. Also als
0: Kleinkind äh, durfte ich da mitgehen und das fand ich ganz toll. Und hast du dann auch daher das ganze Wissen oder wie kam das im Laufe der Jahre?
1: Also gerade wissen, dass sich ähm, das mit Kräuter oder Pflanzen zu tun hat, ist meiner Meinung nach ein bisschen, äh, wie man sagt, dass man auch Musik lernt. Also du musst die Noten lernen, dein Instrument kennen und irgendwann musst du dann dazu kommen, dass du das alles vergisst. Also ich glaube, da sind wahnsinnig viele intuitive Geschichten dabei, weil du ja auch über die Jahre äh, wahrnimmst, wie deine Pflanzen im, Kräut im Garten wachsen und sich zueinander verhalten. Und dann liest du zu einem Buch, zwei Pflanzen wachsen besonders gut nebeneinander, aber deine Erfahrung ist über die Jahre vielleicht etwas anderes, aber du kannst sie nicht unbedingt benennen. Aber es ist eine Erfahrung, die du in einem neu gepflanzten Kräuterbeet dann irgendwo mit umsetzt, obwohl es dir nicht bewusst ist. Und deswegen empfehle ich auch allen, ähm, beginnen unbedingt, probieren, probieren und nicht aufgeben.
0: Ja, einfach ausprobieren. Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Also es gibt mhm. immer äh, unterschiedliche Erfahrungen, die man macht und manchmal widersprechen die auch der Fachliteratur. Ähm, aber wenn es bei einem selber funktioniert, dann ist doch wunderbar. Und es genau. kann halt auch immer schief gehen. Also auch wenn alle sagen, es funktioniert gut. Es kann auch im einen Jahr so sein, im anderen anders. Einfach genau. ausprobieren. Es ist halt Natur. Mhm. Ähm, und was ist für dich nochmal das Besondere an den Kräutern? Du hast gerade schon einige Punkte äh, genannt auch.
1: Das Besondere für mich auch äh, sind die äh, unglaublich vielen Inhaltsstoffe, die drinnen sind. Ähm, das ist ja wirklich bei jedem Kraut sind ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge drin, ähm, die wir zwar teilweise benennen können, aber wo jetzt auch die Wirkung, Kombination nicht so richtig bekannt ist. Wir wissen ja, dass wir beim Kochen gewisse Dinge miteinander verwenden, Bohnen, Bohnenkraut und solche Dinge, aber es ist wahnsinnig vielfältig und ich glaube, dass du mit dem Essen von vielen verschiedenen Kräutern so unglaublich viele tolle Sachen zu dir nimmst und auch die Gerüche und der Geschmack trägt dir dazu bei, dass du dich einfach toll und gesund fühlst, wenn du das isst, was du gerade isst und eben nicht nur Salz drinnen ist.
0: Hm. Und kannst du abschätzen, wie viele verschiedene Kräuter äh, du ungefähr im Garten hast?
1: Oh. <lacht> ähm, auf diese Frage hätte ich mich vorbereiten müssen. Nee, äh, genau <lacht> weiß ich es nicht. Ich glaube, 40 bestimmt.
0: Das heißt aber auch wahrscheinlich, dass die täglich irgendwie zum Einsatz kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich... Ähm, allein wenn ich mir einen Salat aus dem Garten hole, was ich ja auch selbst habe, ähm, dann kommen alle möglichen Kräuter rein, also von äh, Petersilie, Schnittlauch äh, über Wildkräuter wie Giersch äh, und äh, Löwenzahn, äh, manchmal so sogar ein Blatt Zitronenmelisse, weil es einfach frisch schmeckt im Salat. Also das ist da immer, ich, ich gehe durch den Garten und pflück mir, was mich anspricht.
0: Ja. Das finde ich auch das Coole am Kräutergarten, weil es braucht nicht viel Platz. Also theoretisch mhm. kann man das auch auf dem Balkon haben und trotzdem genau. kann man jeden Tag beim Kochen kurz rausgehen und irgendwas Frisches dazu mhm. packen. Genau. Äh, ich möchte mal ein bisschen einsteigen ins Thema. Also wie können Kräuter im Garten dazu beitragen, mhm. äh, die Bodenqualität zu verbessern und das Wachstum anderer Pflanzen zu fördern? Also Mischkultur ist ja auch ein wichtiges Stichwort bei uns mhm. bei Früh. Wie können ja. Kräuter dazu beitragen, Schädlinge und Krankheiten auf natürliche Weise abzubauen? wären im Garten?
1: Also es gibt ja, äh, es gibt Listen mit Kräutern, wo du dir das genau angucken kannst, also ob das jetzt äh, Mischkultur, Schädlinge äh, oder auch ähm, positive Eigenschaften sind, äh, wie zum Beispiel Zitronenmelisse soll ja Mücken abhalten, das kann man zum Beispiel äh, rund um die Terrasse pflanzen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel, äh, ich bin ein großer Fan von Ringelblumen, äh, weil man sie ja auch anderweitig verwenden kann. Es gilt generell als bodenverbessernd und hält halt diese Fadenwürmer, die Nematoden ab. Und ähm, also das geht so weiter und auch die Mischkultur, äh, besonders berühmt ist ja äh, Basilikum und Tomate. Ich glaube allerdings, mhm. dass das eher geschmacklich zusammenpasst. Äh, ich pflanze immer Petersilie und Tomate, ähm, mhm. das habe ich mal in irgendeinem, in irgendeiner Sendung gesehen, äh, das hat irgendein Koch gesagt und ähm, seitdem pflanze ich das. Ich will mal einen, die Tomaten schmecken besser, auch da muss man seine eigenen Erfahrungen machen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, je kreuz und quer umso besser.
0: Ja, gibt auch irgendwas, was mal überhaupt nicht funktioniert hat?
1: Ja, also Schnittlauch ist auf jeden Fall, auf jeden Fall zu den Pflanzen, wo man besser aufpassen muss, wo man es nebeneinander mhm. pflanzt. Äh, der Sonder der Substanzen an dem Boden ab, die andere, also die eigentlich so gut wie alle anderen Pflanzen nicht mögen. Und ja. also bei Salat ist es jetzt kein Problem, aber bei den meisten anderen Pflanzen merkt man das dann schon irgendwie, dass die das
0: nicht so cool finden. Ja, Schnittlauch hat man oft auch in so einem extra Topf oder in so einer extra Genau. Genau. genau deswegen. Ja. Mhm. Ähm, Gibt es ansonsten besondere Herausforderungen beim Anbau von Kräutern?
1: Ja, du musst im Prinzip schon gucken, äh, wo du welche Kräuter hinpflanzt. Also ob sie jetzt feucht brauchen oder trocken, das ist der Hauptunterschied. Äh, und eben gerade bei Schnittlauch ist es eben so, das äh, ist, ist eine Pflanze, die gerne allein ist. Äh, und die braucht auch relativ viel Wasser im Gegensatz zu vielen anderen Kräutern. Äh, solche Dinge muss man schon beachten. Aber ansonsten, wenn ich jetzt im Gemüsebeet, also ich habe so eine chaos nenne ich das. Also ich habe am ja. Rand der Beete, habe ich teilweise Kräuter und manchmal pflanze ich auch ähm, einfach zwischendrin, zum Beispiel Kartoffel, Kapuzinerkresse, äh, gemeinsam einfach, also weil es angeblich nützlich ist, weil es hübsch ausschaut und ähm, das wächst im Prinzip alles relativ gut. Also wenn wenn du jetzt nicht wirklich ähm, ein Beet mit vielen Quadratmeter hast, wo du wo du wirklich nur eine Pflanze hast, hast du im Prinzip schon Mischkulturen. Mhm. Die klappt.
0: Ja. Äh, du hast gerade schon das Thema Gießen und Wasserknappheit angesprochen. Das war ja die letzten Jahre in den heißen Sommern auch ein großes Thema. Ähm, da reden auch bei uns in der Community sehr viele darüber. Ähm, also was sind Pflanzen, die besonders resistent gegenüber Trockenheit sind? Welche Kräuter kann man denn gut ohne viel zu gießen anbauen?
1: Naja, da würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, die mediterranen, wie zum Beispiel Rosmarin, Salbei und Lorbeer, das wächst zumindest bei uns in Graz auch immer besser, weil wir sind ja doch relativ weit südlich und es ist relativ warm, vor allem auch in der Stadt. Das klappt super, die brauchst du nie gießen. Und bei anderen Pflanzen, wie zum Beispiel, was weiß ich, Luststock, Beinwell und solche Dinge würde ich dann quasi in äh, bei Büschen oder Bäumen pflanzen. Das haben sie wenigstens den halben Tag äh, Beschattung und äh, brauchen natürlich auch nicht so viel Wasser. Und so üppige Pflanzen wie Beinwell zum Beispiel haben den Vorteil, dass sie auch die, gleich den äh, den Busch mitschützen gegen die Sonne. Ne? Also da hast du eine größere Abdeckung vom Boden und das ist auf jeden Fall... Äh, gut, wenn Wasserknappheit ist. Also ich versuche auch möglichst wenig zu gießen.
0: Mhm. Und genau das Gegenteil, es gibt Kräuter, die mit viel Sonne und direkter Sonne besser umgehen können als andere. Sind es dann dieselben? Ah, Im Grunde genommen schon, ja. Also ja. das passt perfekt zusammen.
1: Also wie gesagt, Rosmarin, Salbei, Lorbeer, äh, eben mitten im Garten, in der Sonne, kein Problem. Und eben die anderen Kräuter, so Liebstöckel mag zum Beispiel sowieso keine direkte Sonne. Also es ja. würde ich immer eher in einem halbschattigen Gebiet setzen.
0: Ja, man kann sich ja auch daran orientieren, wo die Pflanze ursprünglich herkommt und welchen natürlichen Lebensraum äh, sie hat und bevorzugt.
1: Ja. Da gibt es da manchmal
0: auch äh, Abweichler?
1: Da wird es aber ganz schwierig, weil die meisten Pflanzen, die wir haben, sind ja eigentlich aus dem Nahen Osten und wurden von den Römern mitgebracht. Mhm. Und wie die, wie die Bedingungen, die, die Bedingungen damals genau waren in diesen Gegenden, weiß man ja oft nicht so genau. Also es dürfte auf jeden Fall wasserreicher gewesen sein ähm, und andererseits ist es so, dass jetzt die richtig mediterranen Pflanzen zu uns kommen, weil es normalerweise immer wärmer wird. Ne? Also Rosmarin kannst du ja. mittlerweile im Freien haben in vielen Gegenden, also nicht im Schwarzwald vermutlich, aber ähm, in, in äh, beiden Baugebieten sozusagen. Ne? Dürfte das mhm. auf jeden Fall klappen.
0: Ja, Genau, also es gibt ja auch innerhalb Deutschlands große regionale Unterschiede und der Klimawandel macht natürlich für uns allen auch nicht Halt. Genau. Ähm, ein Thema ist natürlich auch, Kräuter selber zu vermehren. Mhm. Also welche Methoden setzt du denn ein und welche eignen sich am besten für verschiedene Arten von Kräutern, um die zu vermehren?
1: Also Kräuter vermehren ist eine super Sache. Einerseits, weil man natürlich also selbst auch manchmal mehr braucht, als man gedacht hat, ne? Man denkt sich, ich trinke Tee und dann plötzlich fallen einem noch ganz viele andere Produkte ein, die man herstellen könnte. Ähm, am allerbesten ist es, wenn sich äh, die Kräuter selbst aussehen. dann wachsen sie auch dort, wo sie äh, möchten. Das macht zum Beispiel die Zitronenmelisse ganz toll. Äh, wenn du die einfach blühen lässt, äh, hast du irgendwann zehn Jahre später ist der ganze Garten voll mit Zitronenmelisse ähm, was aber auch das kenne ich so von der Minze auch. Ja. Genau, äh, die Minze vermehrt sich ja über, ähm, über Bodenläufer, also die hat Wurzeln, die einfach weiter wandern. Ähm, da ja. sagt meine Erfahrung, dass man es auch nicht unbedingt aufhalten sollte. Also ich glaube, die Minze äh, sucht sich dann ja auch die Stellen, wo sie noch nicht äh, den Boden benutzt hat und, ähm, äh, und Dünger rausgesaugt hat, ne? Du kannst mhm. die Pflanze aber ganz leicht äh, vermehren, weil sie ja schon Wurzeln hat bei den Ausläufern. Also einfach ein Pflanzer fertig. Ähm, der Frühling, also April, Mai, jetzt eben, ist die beste Zeit, um das zu machen, weil die Pflanze will wachsen, die will sich vermehren. Äh, und dadurch äh, fällt es auch viel leichter, zum Beispiel äh, Stecklinge zu machen. Stecklinge sind ja, wenn du von einer Pflanze ein, einen noch grünen, weichen, saftige, äh, saftigen Teil nimmst, also einen kleinen Zweig und den dann entweder ins Wasser stellst oder in die Erde steckst. Und das geht eben im Frühling am leichtesten, wenn die Pflanze möchte, Wurzeln machen. Im Herbst geht es dann eben schon viel schwerer.
0: Mhm. Äh,
1: diese, so wie die ähm, Pfefferminze sich vermehrt, mit diesen Ausläufern, so kannst du auch direkt Ableger machen. Du biegst zum Beispiel einfach einen Zweig runter in die Erde oder kannst direkt einen Topf drunter stellen, einen Zweig festklammern und die Pflanze macht dann direkt ihre Wurzeln. Das ist quasi wie das Baby äh, mit der Nabelschnur. Dadurch mhm. äh, entsteht kein Mangel bei der neuen Pflanze.
0: Was sind die häufigsten Fehler, die man da machen kann?
1: Mmh. Zu feucht, dass es eben, mhm. ähm, dass die Erde ist dann zu nass, um kleine Wurzeln auszubilden. Ähm, zu trocken, dann klappt es natürlich überhaupt nicht, dann ist die Pflanze sofort vertrocknet. Äh, und ganz wichtig ist auch, möglichst wenig Blätter an dieser neuen Pflanze zu lassen bei Stecklingen. Weil mhm. die Pflanze braucht die gesamte Energie äh, zur Wurzelbildung, und wenn du zu viele Blätter dran dranlässt, versucht sie die Blätter irgendwie mit Wasser zu versorgen. Und es klappt dann eben nicht mit der Wurzelbildung. Ja.
0: Und ziehst du äh, normalerweise deine Kräuter auch äh, innen vor? Oder äh, pflanzt du auch welche draußen direkt? Oder säst sie direkt? Wie ähm, machst du das?
1: Petersilie äh, sehe ich direkt. Und ansonsten mhm. äh, versuche ich, einjährige Kräuter zu vermeiden. Ich bin mhm. ein... Fauler Gärtner. <lacht> Aber ich ziehe sehr viele Pflanzen weiter, weil wir haben äh, einmal im Jahr ein Gartenfest und da gibt es auch Pflanzentausch. Und ich schenke sehr gerne Pflanzen weiter, wo ich zu viele habe und möchte auch damit Leute motivieren, äh, mehr eigene Kräuter
0: zu haben. Sehr schön. Ähm, Kräuter haben ja oft äh, unterschiedliche Anforderungen, haben wir gerade schon gesagt. Äh und äh, da bei uns in der Community oft über den Standort und mögliche Anbauplätze für Kräuter gesprochen hat, mhm. würde ich gerne mal mit die so die verschiedenen Möglichkeiten durchgehen ähm, und tatsächlich mal mit dem Thema Gewächshaus oder Wintergarten äh, anfangen. Äh, welche Vorteile hat denn so ein Gewächshaus oder ein Wintergarten im Vergleich zum Anbau im Freien beim Thema Kräuter?
1: Also ich habe ein kleines kaltes Gewächshaus im Garten, das hat einen Vorteil, wenn du zum Beispiel einen Rosmarin reinpflanzt, dass der im Winter sicher nicht abfriert. Ne? Also es ist ja, wie gesagt, in, in eher, also in nicht ganz so äh, warmen Gegenden in Deutschland und Österreich ist es schon so, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, den ins Gewächshaus zu pflanzen, äh, wenn es mit der Temperatur drinnen klappt. Ne? Der Nachteil dabei ist wiederum, dass du auch im Winter gießen musst, auch wenn es regnet, gießen musst. Ähm, außer äh, du hast eben eine Bewässerung über die über die Regenrinnen. Äh, es kann in wärmeren Gegenden kann es auch klappen, dass du zum Beispiel sowas wie Zitronenverbene im Gewächshaus äh, mehrjährig ziehen kannst, was natürlich ein toller Vorteil wäre. Ähm, Wintergarten ist sowieso recht einfach, denke ich, mhm. wenn ich dran denke. Also, also äh, wie ja, ja, das das ist wirklich äh, der Idealfall, sage ich jetzt mal. Also du hast große Fenster, viel Sonne. Es ist natürlich beheizt, braucht natürlich wahnsinnig viel Energie. Aber in so einem Wintergarten kannst du natürlich alle Kräuter ganzjährig drinnen haben. Also das wäre schon ein bisschen ein Traum, abgesehen vom Energieverbrauch
0: ähm, Welche Gibt es Kräuter, die du nicht in ein Gewächshaus packen würdest?
1: Grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass Pflanzen und natürlich auch Kräuter äh, am besten im Freien wachsen. Dort hast mhm. du Wind, dort hast du Insekten, dort hast du natürliche Regen, dort hast du Regenwürmer, also viel mehr ist im Gewächshaus. Im Gewächshaus wird die Erde mit der Zeit einfach weniger schön. Ähm, ich, ich muss da jedes Jahr neue Komposterde reinpacken. Ähm, ich, du kriegst einfach in so einem also in einem kleinen, vor allem in einem kleinen Gewächshaus, kein richtig gutes äh, Mikroklima zusammen für die Pflanzen. Mhm.
0: Also und ist der Wind so wichtig, damit die Pflanze auch stabil wird, dass die so ein bisschen gestresst wird? Also bei Basilikum kenne ich das, da soll man ja auch mal mit der Hand so durchfahren, wenn man ihn drin hat. Und so.
1: Genau, das ist der Unterschied. Also du könntest natürlich auch im Gewächshaus deine Pflanzen streicheln. Aber es ist ja auch so, dass der Wind ähm, für manche Insekten jetzt nicht so toll ist. Ne? Also mhm. Insekten suchen sich natürlich auch gemütliche Wohnorte. Ne? Und wenn du jetzt äh, in einer windigen Gegend wohnst, dann hast du wahrscheinlich weniger, von manchen Insekten weniger auf den Pflanzen.
0: Ah, okay. Also es noch Vorteil. Sehr
1: vielfältig, die Wirkung, ja. ja.
0: Dann lass uns doch mal nach draußen gehen. Jetzt waren wir gerade im Gewächshaus mhm. und draußen viele Leute haben ein Hochbeet oder auch jetzt immer mehr diese von dir schon genannte Kräuterspirale. Ähm, falls das jemand nicht kennt, kannst du das mal beschreiben, was so eine Kräuterspirale eigentlich ist?
1: Äh, eine Kräuterspirale sieht ein bisschen aus wie ein Schneckenhaus, äh, wo ähm, die Spitze eben sehr hoch ist oder relativ hoch ist bis zu 160 zum Beispiel. Und der Vorteil ist, wenn es regnet, dann rinnt das Wasser relativ schnell nach unten ab. Das heißt, ich kann ganz oben die mediterranen Pflanzen hinsetzen, die wenig Wasser brauchen oder für die viel Wasser sogar eher schädlich ist. Und das ist vor allem für Gegenden geeignet, wo zum Beispiel sehr viel Regen ist und wo ich mir wirklich schwer tue, trockenliebende Pflanzen im, im Garten zu haben. Äh, zum Beispiel, wenn es sehr dicht ist oder sehr lehmig, da tue ich mir einfach leicht, diesen oberen Bereich eher trocken äh, und mager zu halten. Ich kann die, ich kann die Kräuterspirale auch äh, entsprechend der Sonne ausrichten, sodass ich zum Beispiel die Kräuter, die ein bisschen mehr Schatten brauchen, eben auf der Rückseite der Kräuterspirale anpflanzen, wo sie eben nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne sind. Also es kann an manchen Orten wirklich äh, ganz, ganz toll sein.
0: Mhm. Also würdest du grundsätzlich immer eine Kräuterspirale empfehlen oder hat das Hochbeet auch Vorteile gegenüber der Kräuterspirale?
1: Also bei mir in meiner Gegend im Garten bräuchte ich keine Kräuterspirale. Äh, ich habe eben genug äh, Möglichkeiten, Pflanzen zu setzen. Also ich habe sonnige, ich habe schattige, ich habe scha halbschattige Bereiche, auch mit Hochbeeten. Ähm, der Vorteil von Kräuterspirale und auch Hochbeet ist, dass ich, äh, wenn ich zum Beispiel von Schnecken geplagt bin im Garten, dass ich da leichter Maßnahmen setzen kann, äh, um, um mir mehr eigenes Essen zu behalten.
0: Mhm. Genau. Und ähm Würdest du grundsätzlich die Kräuter jetzt lieber mit Gemüse mischen? Nehmen wir an, jemand hat zwei Hochbeete. Äh, dann lieber so eine klassische Mischkultur, also die Kräuter so zwischen rein, oder eher ein separates Kräuterbeet, das irgendwie den Anforderungen dafür dann äh, sozusagen am besten geeignet ist?
1: Also ich persönlich würde auf jeden Fall immer mischen, weil wir mhm. haben ja vorher schon über Mischkultur und, und Pflanzengemeinschaften gesprochen. Es bringt auf jeden Fall immer was, also weil du einfach deine Gemüsepflanzen werden geschützt und ähm, den Kräutern macht es nichts aus, wenn sie mit äh, anderen Pflanzen zusammenwachsen, also den meisten jedenfalls. Äh, was ich ähm, sehr toll finde, das habe ich auch im Buch drinnen. Äh, wenn du jetzt einen großen Garten hast und eine Terrasse, wo gegrillt wird, kannst du dir dort ein kleines Kräuterbeet hinstellen mit ähm, Rosmarin und anderen Dingen, die du gerne auf deine auf deinen Grill wirfst, also zum Beispiel Currykraut oder solchen Dingen, da kannst du direkt neben dem Grill abzwicken und ähm, in die Asche oder auf die Grut werfen und es ähm, ist auch ein cooles Erlebnis. Also perfekt. Und natürlich in ja. Kindergärten zum Beispiel ist es ah, auch ja. ist es natürlich auch toll. Also es gibt natürlich Orte, wo es Sinn macht, ein Kräuterbeet zu haben. Ein eigenes.
0: Ja. Wenn ich jetzt nicht viel Platz habe, ähm, dann wäre ja zum Beispiel Balkon, Kasten oder Fensterbank irgendwie äh, draußen so eine Option. Und da finde ich immer schön, dass Kräuter eigentlich ein ganz guter Einstieg sind auch. Was würdest du denn da empfehlen, wenn jemand nicht besonders viel Platz hat auf dem Balkon?
1: Ähm, ja, Balkon ist so eine eigene Geschichte, wie du sagst, äh, es ist eigentlich ein guter Einstieg. Äh, man hat aber doch relativ wenig Platz. Und im Prinzip sollte man immer mit dem anfangen, was man am liebsten hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ideal wäre natürlich Pfefferminztee, gerne trinke, dann würde ich eben sagen, fang mal mit Pfefferminze an, da kann auch am wenigsten schief gehen. Ähm, die vermehrt sich in so einem ähm, Topf oder ähm, äh, Pflanzgefäß einfach sehr schön. Die kommt sicher jedes Jahr wieder, ähm, ein super Einstieg, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ähm, ich brauche eigentlich am meisten Schnittlauch, äh, dann wird es am Balkon vermutlich ein wenig seltsam aussehen, wenn all deine Töpfe voll mit Schnittlauch sind, weil man braucht natürlich relativ viel Schnittlauch, äh, vor allem, wenn man mhm. ihn mag, für alle Speisen. Und ich stelle mir das ein bisschen lustig vor, wenn du, ähm, wenn ein ganzer Balkon voll Schnittlauch ist.
0: <lacht> Aber wenn man es mag. Ne? Wenn man es
1: mag, ja, <lacht> genau. Ich äh, habe einen Bekannten, der hat einen Balkon und der ist ein Liebstöckelfan. fan ähm, der, hat so einen, der Topf hat sicher 60 cm Durchmesser, da wachsen riesen Liebstöckel drin und sonst hat er nichts am Balkon. Kann man auch
0: machen. Ja, also wir haben einen großen Basilikumbedarf. <lacht> genau. Deswegen viel Basilikum.
1: Bei Basilikum habe ich übrigens einen super Trick äh, und ich weiß ja nicht, was deine Lieblingsspeise mit Basilikum ist, aber... Ähm, wir essen sehr gerne Tomate mit Basilikum und Mozzarella und mhm. ich habe äh, den Tipp habe ich aus dem Foodbearing Buch äh, wenn du Estragon mit Tomate gemeinsam isst, schmeckt es wie Basilikum wir haben das ausprobiert äh, ist auf jeden Fall so habe ich auch im Buch drinnen probier es mal, Echt?
0: ich werde äh, Okay, Okay, so, äh, jetzt bin ich aber auch gespannt das werde ich auf jeden Fall ausprobieren
1: und Estragon ähm, ist ein super Gewächs weil der, der Buch ja. hat
0: und äh, kriegst sie nicht kaputt. Okay, also dann auch noch ein guter Einsteiger-Tipp, Estragon.
1: Mal probieren. Und ich wäre auch gespannt auf Reaktionen.
0: Okay, also schreibt es auch gerne in die Community, äh, wer das ausprobieren will. Ähm, der letzte Anbauort, äh, da wollt, möchte ich nochmal nach drinnen gehen. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand wirklich gar keine Möglichkeit hat, irgendwie draußen was anzubauen. Was funktioniert denn auch in der Wohnung oder im Haus? Ähm, welche Kräuter eignen sich dafür und was muss man beachten?
1: Es hängt natürlich ein bisschen äh, von, der, von dem Fenster ab, das ich gerade habe. Ne? Ob ich jetzt nordseitig habe, würde ich sagen, äh, mal Petersilie und Schnittlauch ausprobieren. Südseitig natürlich eher mediterrane Kräuter. Äh, ich bin seit ein paar Jahren, äh, will ich meine, dass Zimmerpflanzen doof sind und ich am liebsten sowieso nur Nutzpflanzen habe. Mhm. Äh, neben mir steht zum Beispiel eine Buschbohne. Äh, die hat jetzt schon 14 Meter lange Buschbohnen. Das ist vorher mein erster Test. Also einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und für Wohnungen, wo es gar nicht klappt, kann ich nur empfehlen, schaut, auf, schaut euch unbedingt Microgreens an. Die kannst wirklich in jeder Wohnung ziehen. Die isst man ja relativ schnell. Also das ist die, das ist nach den Sprossen die nächste Entwicklungsstation, wo sie sozusagen nicht nur die Keimblätter haben, sondern schon die ersten echten Blätter. Manchmal kriegt man das auch im Supermarkt mittlerweile. Also das ist meiner Meinung nach für Wohnungen, vor allem im Winter, die beste Möglichkeit, an frisches Grün zu kommen.
0: Und auch zum Teil geschmacklich super intensiv auch.
1: Ja, genau. Radischen schmeckt wie Radischen. Ist teilweise wirklich.
0: Ja, oder Senf. Äh, also wenn man da so ein bisschen was auf dem Salat hat, das ist echt krass. Ne?
1: Genau, das ist, da hast du halt eine richtig tolle Wirkung in Geschmack und und auch Gefühl, jetzt frisches Grün im Winter zu haben. Bin eben großer Fan von.
0: Also jetzt haben wir mal so ein bisschen Überblick über die verschiedenen Anbauorte und Methoden. Mhm. Wenn wir jetzt aber Kräuter geerntet haben, was gibt es denn für Möglichkeiten, sie auch haltbar zu machen?
1: Ähm, da ich ja ein Naturgarten habe und generell ein Naturmensch bin, äh, versuche ich so gut wie es geht, alles zu trocknen, weil das einfach äh, so, richtig, am, so am richtigen Tag keine Energie braucht äh, und eben auch energielos äh, gelagert werden kann. Äh, auch relativ lang. Natürlich kann man da diskutieren, welche Inhaltsstoffe noch drinnen sind. hatten wir gerade mit Bärlauch, äh, Wir warten gerade Bärlauch-Saison und ich trockne auch immer Bärlauch. Und dann gab es natürlich Leute, die sagen: na, das bringt ja gar nichts. Ähm, große Diskussion kennt man bei wenigen Pflanzen, wie das jetzt, äh, welche Stoffe da tatsächlich, wie stark verschwinden mit dem Wasser, das vertrocknet. Aber ich würde einfach sagen, ist eine Gefühlssache zum Beispiel, Schnittlauch würde ich natürlich nicht trocknen, das muss man unbedingt einfrieren. Ähm, das ist, wie gesagt, auch ein bisschen Geschmackssache. Ich mag zum Beispiel äh, auf der selbstgemachten Pizza wahnsinnig gern frisches Oregano. Die meisten mhm. Leute mögen es getrocknet. Ja, aber auf jeden Fall würde ich trocknen bevorzugen.
0: Ja. und wofür nutzt du dann die Kräuter? Weil du isst sie ja nicht nur, sondern es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, die als Heilmittel einzusetzen oder sonstige Dinge. Was, was machst du alles damit?
1: Ähm, ich mache auf jeden Fall Essig, Öl. Dann, äh, was natürlich bei manchen Sachen auch gut funktioniert, ist äh, Kräuterbutter oder die vegane Variante davon äh, zum Einfrieren. Das geht zum Beispiel mit Salbei super, äh, habe ich sehr gerne also einfach Salberbutter einfrieren und dann immer ein kleines Stückchen zum Gemüse dazu. Äh, Im Winter schmeckt ganz gut. Salber hat ja eher, könnte ja zu den Kräutern die eher eine Winterruhe halten. Würde ich also nicht unbedingt äh, pflücken im Winter. Da eignet sich das halt sehr gut. Ähm, ich mache selbst auch sehr viele Tees, also äh, Pur- oder Teemischungen ähm, ich habe eine Freundin, die ist Pharmazeutin, dadurch ist das ganz, ganz toll, kann ich immer nachfragen. Pharmazeut bin ich natürlich keiner, ähm, aber wenn man weniger als sieben verschiedene Kräuter nimmt und es schmeckt, dann ist es okay. Äh, kann man nicht viel falsch machen, außer mhm. man trinkt es monatelang, das sollte man natürlich nicht
0: tun mit Teilkräutern. Und wie trocknest du?
1: Ich trockne, also da ist mal die Ernte auch relevant. Also du brauchst auf jeden Fall schon einmal eineinhalb sehr trockene und sonnige Tage. Dann hast du von Haus aus schon relativ wenig Flüssigkeit, also Wasser im, in den Pflanzen drinnen. Und wenn du sie dann erntest und äh, richtig aufbereitest, ich sage mal nicht, äh, dichte Kräuter nicht zu einem Bündel äh, zusammenbinden, wo die Blätter sich also aneinander stoßen. Ähm, dann hast du relativ gute Chancen, dass du einfach äh, in, in, also ohne Strom trocknen kannst. Also einfach schön luftig auflegen und äh, das trocknet dann meistens relativ gut in den Sommermonaten. Also Haupterntezeiten sind ja Juni, Juli, August. Beim Abernten könnte es dann schwierig werden mit dem Trocknen. Muss man halt gucken.
0: Und dann am besten äh, in ein Glas mit Schraubdeckel oder wie äh, bewahrst du sie auf?
1: Ähm, ich ernte natürlich ziemlich, äh, natürlich sehr viele Kräuter, das heißt, ich habe mhm. meistens große Gläser, die ich in dem Schrank stehen habe. Ähm, zum, täglichen, zum täglichen Nutzen beim Kochen ähm, gibt es viele Leute, die sagen, nee, sollst du nicht äh, machen, aber da habe ich kleine, durchsichtige Marmeladegläser und ja, da kommt mhm. die Sonne dran, aber ich finde die Inspiration beim Kochen ganz wichtig, dass du einfach all diese Kräuter vor dir hast, ähm, in Gläsern, wo du rein siehst, wo du einfach beim Kochen sagst, oh, dieses Kraut, das lacht mich gerade an, ich glaube, ich packe das jetzt mal da rein, obwohl es noch in keinem Rezept zu sehen war.
0: Ja, da ist das Visuelle einfach dann doch irgendwie
1: genau, ein und, wichtiger und, Teil. Ja. und du verwendest auch viel mehr von diesen Kräutern, als wenn sie in einer Lade drinnen sind, die du erst öffnen musst und du ja. nur die Schrift liest auf diesen
0: Gefäßen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir haben vorhin schon gesagt, dass Kräuter ja auch ein super Einstieg ins Gärtnern mhm. sind. Welche Tipps hast du denn für Anfänger und Anfängerinnen, die gerade erst damit beginnen, Kräuter anzubauen? Egal ob jetzt auf dem Balkon oder im Garten.
1: Ähm, beim Balkon, habe ich eh schon erwähnt, äh, ein Lieblingskraut sich aussuchen. Also das, das man wirklich am liebsten hat oder am meisten braucht oder... Äh, am seltensten bekommt, wie zum Beispiel frischen Koriander, also Blattkoriander ähm, oder andere Dinge. Ähm, und ich würde mir diese Pflanze auf jeden Fall kaufen, bei in einer guten Gärtnerei, also wo ich mich darauf verlassen kann, dass sie ordentlich großgezogen wurde, was bei Supermarktpflanzen nicht der Fall ist. Die sind nicht zum Pflanzen gedacht, sondern für den Konsum. Mhm. Ähm, und dann würde ich diese Pflanze mal äh, wachsen lassen, schauen, wie schnell wird sie größer? Wie viel kann ich davon ernten? Und ich würde parallel dazu, wenn ich Lust habe, diese Pflanze auch aussehen, weil eine Pflanze ähm, äh, sich entwickeln sehen, natürlich auch viel Wissenschaft. Ähm, wie, äh, wie viele Blätter habe ich da am Anfang? Wie schnell wächst die Pflanze? Also du kannst dich da wirklich... Uh, einlassen auf diese Pflanze oder du kannst auch drei nehmen oder fünf, aber irgendwo würde ich dann mal sagen, lieber nicht zu viele uh, man merkt sich viele Dinge am Anfang nicht du musst dich ja auch um die Verarbeitung kümmern, also wenn ich jetzt sage, okay ich mache jetzt uh, vom Öl über den Tee vielleicht dann noch die Salbe oder uh, Seife kann man mit Kräutern machen ähm, dann wird es halt wirklich schwierig und der Arbeitsaufwand wird ziemlich hoch. Hm. Hm. Man verliert dann leicht die Lust und das ist ja nicht
0: der Sinn. Also lieber klein anfangen und dann steigern.
1: Auf jeden Fall. Irgendwann entkommt man als Gärtner diesem Drang sowieso nicht mehr Unmengen an
0: Pflanzen zu kaufen oder zu erziehen. Ja, Nee, das äh, erleben wir auch ganz oft, dass es ja. dann von Jahr zu Jahr mehr wird. Genau. Ähm, jetzt hast du so viele Jahre Kräutererfahrung schon gesammelt. Mhm. Was war denn so für dich eine Sache, vielleicht so das Wichtigste, was du gelernt hast in dieser Zeit?
1: Das Wichtigste, äh, was ich gelernt habe, war der Natur zu vertrauen. Also ich habe als äh, junge Frau damit angefangen, Bücher zu lesen, habe dann meine Oma natürlich immer berichtigt, habe gesagt, nee, nee, das steht in dem Buch, das stimmt bestimmt. Und ähm, wollte quasi nicht auf, äh, auf ähm, Erfahrung hören, die, die in, in Jahrzehnten gemacht wurde. Ich merke das jetzt auch selber oft, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, ja, aber ich habe da was anderes gelesen. Mhm. Ähm, aber eben dieser Prozess der Natur dann auch zu vertrauen und zu sagen, äh, ich schaue mal, ob das hier wächst oder es ist hier von selbst aufgegangen, also muss es der richtige Platz sein. Ich habe früher mhm. versucht, immer, wenn was aufgegangen ist, es an einen besseren Platz zu setzen. Das ist natürlich ein kompletter Unfug.
0: Also lieber der Natur ihren Lauf lassen?
1: Ähm, ja, etwas Vertrauen haben. Also ihren mhm. Lauf lassen ist manchmal natürlich schwierig, vor allem wenn ich jetzt einen Heimgarten habe, wo es ja total viele Regeln gibt ähm, oder wenn mein Nachbar sich beschwert. Aber einfach dieses Vertrauen. Ähm, dass die Pflanze schon ein bisschen wissen wird. Also ich habe ich hab mehrere Pflanzen, die wachsen nebeneinander, wo in den, in den Listen drinnen steht, nee, die mögen sich nicht. Jetzt werde ich die nicht auseinandersetzen, nur weil das in der Liste steht. Ne? Das meine ich mit Naturvertrauen.
0: Hm, ja, und da fällt mir wieder unsere Minze ein im Garten, also die ursprünglich ganz woanders war und sich dann aber einen anderen Platz gesucht hat. Und jetzt ja, genau, ist. <lacht> Das ist
1: genau das meine ich.
0: Ja. Wenn man mehr über dich und deine Arbeit wissen will, wo muss man denn da vorbeischauen?
1: Also am liebsten ist es mir natürlich persönlich in Graz, in meinem Garten. Da führe ich die Leute immer gerne rum. Ich weiß natürlich es ist ein Podcast, der, der sehr viel geguckt wird und natürlich nicht nur von Graz an. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auf der Webseite vorbeischaut, also werkstatt.moga.com Ich freue mich natürlich auch über Nachrichten und wenn das äh, bei YouTube erscheint, äh, werde ich natürlich gucken, ob da Fragen auftauchen und ich freue mich natürlich über Kommentare.
0: Super, die wirst du dann hoffentlich auch beantworten. Danke für das natürlich Angebot. Gerne. Also äh, schaut gerne bei äh, Andrea vorbei, sowohl vielleicht live vor Ort in Graz als auch auf den digitalen Kanälen, die wir natürlich unten verlinken. Da gibt es sehr viel zu entdecken. Ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und dein Wissen mit uns geteilt hast, Andrea. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit deinem Buch und deinen Blogs. Dankeschön.
1: Ich freue mich auf.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das war's für heute. Mit Da haben wir den Salat unserem früht podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Das wird uns sehr freuen. Und was uns natürlich auch freut und euch beim Gärtnern hilft, das ist unsere Früht-App. Damit könnt ihr ganz einfach eure Beete planen und kriegt direkt angezeigt, was gute und schlechte Pflanznachbarschaften sind. Ihr findet auch sehr viele Informationen im integrierten Lexikon zu tausenden Sorten. Darunter natürlich auch ganz viele Kräuter. Also alles, was das Gartenherz begehrt Und nochmal die Erinnerung, die meisten Funktionen von Früht sind kostenlos, sowohl der Beatplaner als auch das Lexikon und unsere Community. Und die Früht-App findet ihr in den App-Stores oder unter früht.app. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne unter hello at Wir wünschen euch viel Spaß beim Gärtnern, dir natürlich ebenso, Andrea, und bis zum nächsten Mal.
1: Okay.